0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, programa número 32 el 23 de marzo del 2020. Julius Erving, Magic Johnson, Larry Bird y hasta Michael Jordan calzaron Converse, la mejor marca de zapatillas de baloncesto de los primeros años 80. En 1984, la marca norteamericana patrocinaba los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y las estrellas de la NBA calzaban Converse hasta que llegó Nike. La historia del streetwear tal y como la conoces hoy día comenzó en 1980, de hecho poco antes de 1980, en el 79. Sean Stussy acababa una de sus primeras tablas de surf, que era de color rojo, y garabateaba sobre la superficie su firma, la manera que tenían los shapers de distinguir sus tablas de las del resto. Sean acababa de abrir una tienda de surf en Laguna Beach y firmaba todas sus tablas con un marcador de trazo grueso que acabaría convirtiéndose en su marca. Los comienzos, como en la mayoría de las historias sobre emprendedores, fueron difíciles, fueron fastidiados. Y Sean decidió acudir a una feria eh, para tiendas de surf y skate que se llamaba Action Sports Retailer para darse a conocer y intentar vender algunas tablas, algunas de sus unidades. Sean, Sean Stussy se llevó, como no, sus mejores tablas y se llevó algunas camisetas negras sobre las que se digrafió su firma. Y al finalizar la feria, Sean, eh, cuando hizo inventario, se dio cuenta de que estaba poniendo todo su esfuerzo en el producto equivocado. Las tablas, como no, eran su pasión, le gustaba ser shaper. Pero es que en la feria había vendido 24 tablas, que no estaba nada mal, pero había vendido nada más y nada menos que mil camisetas. Stussy se convirtió en un estilo de vida que incluyó transversalmente al hip hop, al skate y al surf. Mantenía el equilibrio perfecto entre disponibilidad y exclusividad en unos tiempos en los que eh, para conseguir ropa y zapatillas tenías que mover el culo y patearte las mejores tiendas de la ciudad para encontrar lo que estabas buscando. Nada de hacer un pedido de mierda por internet y esperarlo sentado en casita tras haber conseguido ganar un puto sorteo. Era un momento en el que no había publicidad, no había youtubers, no había instagramers. Era una época en la que la gente se enteraba de lo que molaba por el boca a boca, eh, fijándose en lo que llevaban eh, los más cool. Y la la gente eh, comenzó a rastrear las tiendas buscando lo mejor de Stussy. Stussy era lo que molaba. Algunos, cuando conseguían encontrar una tienda que tenía eh, Stussy, se habían eh, llegado a llevar hasta nada más y nada menos que 40 piezas 40 unidades de una sola compra. Imaginaros el tirón que tenía en aquel momento esta marca. La marca se hizo internacionalmente conocida, viajando culturalmente a través de las grandes capitales mundiales donde ya por aquel entonces nacían las nuevas tendencias. Nueva York, Los Ángeles, Londres, Tokio, París Y años después, como no, eh, nos llegó a nosotros, a Madrid y a Barcelona Y transformó la manera de vestir de la mayoría de los jóvenes de los años 80 y 90 Probablemente sin Stussy la cultura urbana eh, no hubiera avanzado tal y como la conocemos hoy día Y todavía hoy esta marca, Stussy puede seguir considerándose como la más genuina y auténtica de la historia del streetwear. Stussy ha significado muchas cosas diferentes para muchas personas diferentes a lo largo de su vida de tres décadas y media, con el único hilo común de que siempre todas ellas se han sentido únicas e independientes. El streetwear con Stussy, nació en California. ¡Años 80. ¡Uah! ¡Por fin! ¡Qué guay! Pijama, vaso de leche con colacao y una revista o una pequeña televisión en color portátil junto a la cama preparados para disfrutar con las fotos y con los partidos de la NBA y de la Liga. Estábamos a punto de flipar con nuevos colores, nuevos materiales y nuevos modelos de zapatillas de baloncesto que pasarían a convertirse en legendarios y en referentes para usuarios y diseñadores todavía hoy, 40 años después. Clásicos como las Converse Weapon, las Cons, las New Balance de James Worthy y aquellas con los colores de los Lakers, las Puma Sky, las Adidas Conductor, las Forum, las Nike Dunk, las Air Force One. Comenzaba la batalla por la amortiguación y por las nuevas tecnologías. Aparecerían las Air Pressure, las Air Flight, las Common Force, las Reebok Pump, Y un año después de las Air Jordan, la noche del 8 de febrero de 1986, el mismo año que aparecieron en el mercado la mayoría de las tapas que os he mencionado, aparecieron en pantalla unas zapatillas pony de perfil bajo, con los mismos colores que habían lucido las primeras Air Jordan, que se harían famosas a los pies de ¿quién? De Splood. Webb, el jugador de los Atlanta Hawks, que con tan solo un metro 1,68 centímetros barrió del concurso de mates a Dominic Wilkins, el mismo que en la temporada anterior había conseguido superar al mismísimo Michael Jordan. Spud Webb ganó el slam dunk con cuatro mates asombrosos, hiperespaciales, que hicieron levantar de la silla asombrados a todos, a todos a los espectadores, a los árbitros a los competidores el primero de espaldas a canasta colgándose del aro tras haber hecho un autopase al aire el segundo de frente a canasta saltando prácticamente desde la línea de tiros libres y machacando con una sola mano el tercero encogiéndose y rematando al llegar al aro y el cuarto dando un giro de 360 grados en el aire para rematar espectacularmente y levantar de la silla a todos, a todos los asistentes consiguiendo 50 puntos, la máxima puntuación y dejando a a Michael Jordan sentado en su silla. Las Pony City Wings de Anthony, Jerome, Sput, Webb consiguieron cautivar a la multitud y entrar en el Hall of Fame de las zapatillas de baloncesto para siempre. Y en 1980, Magnum llegaba a nuestras pantallas. Sí, una serie estadounidense donde Tom Select interpretaba el papel protagonista de Thomas Sullivan Magnum, un investigador privado que vivía en Hawái, alojado en la casa de invitados de la mansión del célebre y multimillonario escritor Robin Masters. Magnum se rodó en Hawái y nos presentaba la imagen más atractiva de las islas del archipiélago del Pacífico, las playas de palmeras idílicas y los edificios y resorts de ensueño Eran el telón de fondo de las aventuras del Bon Vivant de Magnum que ataviado con sus camisas floreadas, sus bermudas y su gorra de béisbol y a lomos de su Ferrari 308 GTS que no he sido capaz de encontrar en ninguna tienda de juguetes... El descapotable, ojo, nos dejaba pegados al sofá durante los 45 minutos que duraba cada episodio. Y es que era una serie muy entretenida. Había acción, había intriga, había... Eh, bueno, había muchas cosas. Había, había coches, había paisajes espectaculares, había mujeres, había hombres atractivos... ¡Era una pasada! Bueno, pues en el 81, un año después de que Magnum empezara a explicarnos sus historias, en el 81... Converse seguía promocionando sus All Star con anuncios dirigidos a la gente joven en la televisión norteamericana con anuncios como los que escucharéis ahora mismo. Just listen. A poem to my Converse All Star basketball <coughs> You're the greatest, and that's no jive. Your standard equipment on the B Street 5. As I fly through the air doing my famous slam dunk, I'm flying first class, and that ain't no bunk. My shoes will be wearing the Converse name till they bronze my feet for the Hall of Fame. Converse all stars, limousines for the feet. You got to... Converse All-Stars. Las All-Star y las Pro Leather seguían siendo los pesos pesados de Converse a inicios de los 80s. Las Converse Pro Leather, lanzadas originalmente al mercado en el 76, habían sido catapultadas a la fama a través de la estrella de la superestrella de la NBA, Julius Irving. Eran unas de las primeras zapatillas producidas con una suela que no era vulcanizada. Sus suelas eran más ligeras, eran más sofisticadas, tenían más grip que muchas de las marcas rivales. Y tras sus primeras versiones, además, las Converse Pro Leather comenzaron a confeccionarse con un cuero que estaba recubierto de uretano, que les otorgaba más resistencia a las rozaduras. Holy moly se llegaron a producir en blanco con el logotipo de la estrella en color neutro, en un gris clarito y con un conjunto de marcadores que venían en la caja que permitían a los propietarios customizar las zapatillas con los colores de su equipo. Tal vez, tal vez esta fuera la primera vez en que una marca de zapatillas le ofrecía a los consumidores la posibilidad de personalizarlas. Los materiales y el diseño de la zapa fueron evolucionando sin cambiar apenas su diseño original, pero a lo largo del tiempo fue variando sobre todo el alcolchado de la zona del collarín. Esto lo veréis en un par de fotografías que os pondré en suelasdegoma.fm. En algunas versiones puedes ver cómo conservaban el grosor eh, de la zapatilla, siendo el collarín igual de... eh, al colchado que el resto de la zapatilla y en otras ocasiones no, en otras ocasiones veías como el collarín estaba más al colchado que el resto de la zapatilla bueno, eran pequeños cambios que hacían, pero había que comentarlos Julius Irving el por aquel entonces rookie Magic Johnson que llevó a Los Ángeles Lakers a ganar un título y que acabó ganando el MVP y Larry Bird, el rookie mejor pagado de la historia de la NBA llevaban Converse Pro Leather. Incluso Michael Jordan las llevaba en su primera etapa como jugador en North Carolina. Pero la marca que iba a ser la patrocinadora de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 necesitaba renovar su catálogo de viejas glorias y lanzó las Star Tech. La nueva tecnología de las Converse StarTech estaba diseñada biomecánicamente para satisfacer las necesidades de los jugadores profesionales más exigentes de la NBA. Siguiendo las indicaciones de Julius Irving, Converse creó unas zapatillas que sobresalían por una tecnología o estructura denominada Unisaddle que ofrecía un gran soporte en los movimientos laterales. Para proteger sobre todo los tobillos de torceduras. Y contaba con una plantilla amortiguadora capaz de absorber los impactos de alta densidad, de alta intensidad de aquellas moles tras saltar a canasta o recuperar un rebote. Era una zapatilla diseñada por y para los mejores jugadores de baloncesto del mundo y estaban apadrinadas por el Dr. J, Magic Johnson y Larry Bird. Las estrellas de la NBA calzaban. Converse Pero Nike no iba a quedarse Mirando todo aquel espectáculo Aplaudiendo las maravillas de su por Aquel entonces gran competidora La número uno del baloncesto De los inicios de los ochentas Recordad, no era ni muchísimo menos Nike No, lo era Converse Y Nike lanzó Para contrarrestar A su gran competidora Las Air Force One Las zapatillas de baloncesto que Nike decidió bautizar con el nombre del avión oficial del presidente de los Estados Unidos de América fueron diseñadas por Bruce Kilgore y estuvieron inicialmente tan solo disponibles en blanco. Nike presentó las Air Force en 1982 a los pies de algunos de los jugadores de la NBA pero no salieron a la venta hasta un año después cuando los aficionados al baloncesto y a las zapatillas estaban esperando el comienzo de la nueva temporada. Las Air Force One llamaron muchísimo la atención eran unas tapas con una imagen contundente, con un diseño inspirado en las botas de alta montaña, robustas y con unas suelas mucho más gruesas de lo habitual. La intención inicial de Nike no era mantener a las Air Force One como un estandarte de la marca porque querían centrarse en desarrollar y promocionar zapatillas de baloncesto que incorporaran nuevas ideas, nuevas tecnologías, pero el modelo no fue retirado de los catálogos de la marca gracias, en parte, a una iniciativa que llevaron a cabo varios establecimientos de zapatillas de Baltimore, que vieron cómo sus consumidores estaban realmente cautivados, enamorados, chiflados por las Air Force One. Pero que como ya tenían las blancas, pues ya no sabían qué hacer, ya no se podían volver a comprar otra vez las blancas, y otra vez las blancas, y otra vez las blancas. Sí que se las podían comprar de vez en cuando, cuando estuvieran ya destrozadas, pero... Pero bueno, comprarse unas zapatillas blancas cada, 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 cada poco tiempo, pues no tenía mucho sentido. De modo que lo que decidieron llevar a cabo aquellos emprendedores, aquellos propietarios de tiendas multimarca de deporte de Baltimore, fue proponerle a Nike producir una extensa colección, una variada colección de Air Force One en distintos colores. Y lanzar una por mes. Cada mes habría una Air Force One de un color distinto. La Air Force One roja, la Air Force One lila, la Air Force One azul, la negra. Y de repente, ¿qué pasó? Pues que Baltimore se convirtió en el destino de los sneaker lovers de la época sobre todo de Estados Unidos, claro, no, no, no os penséis que ahora había un, un tío de, de Barcelona, de Madrid, o de Córdoba o, 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 o de Sevilla viajando a Baltimore a, por unas Air Force One, porque seguramente en aquellos días nosotros no teníamos ni idea de que era eh, Nike ni mucho menos las Air Force One, de modo que eh, bueno, mucha gente pues de, de, de Nueva York sobre todo y tal, pues iba a Baltimore a buscar sus Air Force One de color y tras algunas temporadas, eh, y tras llegar esta, esta tendencia a, a ciudades importantes, pues eso, como Los Ángeles, Nueva York, Nike decidió dejar descansar las Air Force One. Y les habían dado mucha tralla, le habían sacado ya muchísimo jugo al tema, y pensaron que era un buen momento para retirarlas durante algún tiempo del mercado. Y es que además, en aquel momento, los traficantes, los explotadores, eh, los maleantes las habían convertido en un signo de su estatus de vida y era pues bastante habitual verlas junto, ver a las Air Force One junto a tipos pues con coches ostentosos, con joyas de oro de grandes dimensiones y bueno en fin, ya sabéis, aquello que era un un estilo de vida que Nike decía pues hombre, igual no encaja con las aspiraciones de lo que nosotros pretendemos ser como marca deportiva, pero ¿qué pasó? Pues que ya empezaba a trascender las zapatillas ya empezaban a no ser un producto único y exclusivo para eh, deportistas el movimiento urbano la cultura urbana los malotes ya habían conseguido generar aún más fanatismo en torno a las Air Force One que cualquiera de los jugadores de la NBA que las habían llevado en sus inicios las Air Force One apenas tuvieron publicidad de hecho si no recuerdo mal Tan solo hubo un anuncio oficial de Nike, de la Force One en su primera etapa oficial, cuando la llevaban los jugadores de baloncesto. Eran unas zapatillas que, tras su primer tirón inicial, ya no estaban en los catálogos oficiales de Nike, oh, no. pero seguían vendiéndose muy bien entre los negros, tal y como explica Complex en un artículo dedicado a estas zapatillas las Air Force One trascendieron de la manera más auténtica posible, seduciendo primero, oficialmente, gracias a aquel primer anuncio, a los aficionados al baloncesto y después, de una manera natural, a través de la cultura urbana, gracias al interés de los vendedores de las tiendas que estaban en contacto con los consumidores, sin campañas de marketing ni estudios de mercado de por medio. Se han vendido en versión alta, en versión baja, Completamente blancas, de colores o blancas con la suela, con el perfil de la suela en color. Las Air Force One Low, las bajitas en blanco, son unas de las zapatillas más vendidas de todos los tiempos. Hace más de una década, el analista, hace más de una década, el analista especializado en marcas deportivas, Matt Powell, explicaba para el New York Times que Nike. Hace más de 10 años había vendido 12 millones de pares de Air Force One tan solo en el 2005. 12 millones de pares de Air Force One tan solo en 2005. Y os voy a poner un ejemplo del número de pares que eso significa para que podamos hacernos una idea del número de pares que puede haber llegado a vender Nike de las Air Force One que actualmente en el 2020 sigue vendiéndose muy bien. Vamos a ponernos en situación Año 2005 el, eh, especializ- el analista especializado en marcas deportivas Matt Powell Nos dijo que Nike había vendido 12 millones de pares En un año ¿Cuántos habitantes tiene Barcelona y Madrid? Pues entre Madrid y Barcelona Hay aproximadamente 12 millones de habitantes De modo que ahora Imagina Que sales a la calle Miras hacia un lado Miras hacia otro y ves que cada una de las personas que viven en Barcelona y barcelonés y Madrid y sus alrededores llevan unas Air Force One Low de color blanco. Todas, todas, todas. <risa> Heavy, ¿verdad? La gente y las estrellas de la NBA calzaban Converse hasta que llegó... Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. Si te gusta Suelas de Goma, suscríbete y dame tu feedback en Apple Podcast con una valoración 5 estrellas y un comentario. Si me escuchas desde iBox, Spotify u otras, dale al like y deja también tu comentario. Puedes unirte a nuestro Instagram y al canal de Telegram desde suelasdegoma.fm y recuerda, tu apoyo es vital para que el podcast pueda seguir progresando y yo creando nuevos programas.